0: Hallo und herzlich willkommen bei So geht's sicher, dem Podcast für Datenschutz und IT-Sicherheit in der Steuerkanzlei. Ich bin Christine Munker, Datenschutzberaterin und Geschäftsführerin der Munker Privacy Consulting GmbH. In der letzten Episode unseres Podcasts haben wir über Ihre Kanzlei-Homepage gesprochen und uns darüber Gedanken gemacht, wie Sie Ihre Homepage datenschutzkonform gestalten können. Heute möchte ich, wie versprochen, damit starten, die wichtigsten Aspekte nochmal einzeln anzuschauen und habe mir für diese Episode das Thema Website-Analyse-Tools ausgesucht. Wovon sprechen wir da eigentlich genau? website analyse werden äh, verwendet, um Daten über das Verhalten der Besucher auf Ihrer Kanzlei-Homepage zu sammeln und zu analysieren. Sie können dadurch zum Beispiel herausfinden, wie viele Personen, oder besser gesagt IP-Adressen, Ihre Website besucht haben, wie lange Sie insgesamt auf der Homepage waren, welche Seiten Sie in welcher Reihenfolge aufgerufen haben, wie lange Sie auf den einzelnen Seiten waren und zum Beispiel auch, bei welchem Thema oder auf welcher Seite die Besucher wieder ausgestiegen sind, also die Homepage verlassen haben. Sie können auch herausfinden, woher die Besucher kommen, zumindest grob und mit welchen Geräten, also Smartphones oder Rechner sie gesurft sind, welche Betriebssysteme, ja, welche Internetbrowser dabei genutzt werden, welche Medien sie angesehen haben, also die PDF-Dateien oder zum Beispiel Videos, die sie auf der Homepage eingebunden haben und wie die Benutzer überhaupt auf ihre Website kamen. Haben die beispielsweise auf einen Link in einer E-Mail geklickt, auf einen Link in einem Netzwerk, in dem sie gelistet sind oder sind sie durch eine Suchmaschine auf ihre Homepage gekommen? Um all diese Informationen herauszufinden, speichern und auswerten zu können, verwenden die Analysetools sogenannte Tracking-Methoden. Die wohl gängigste Methode dabei ist der Einsatz von Cookies, um Informationen über die Besucher zu sammeln. Wie einige anderen Analysetools auch, verwendet äh, das weit verbreitete Tool Google Analytics solche Cookies. Darunter versteht man... Kleine Textdateien, die auf dem Computer des Besuchers gespeichert werden und Informationen wie zum Beispiel eben die IP-Adresse oder den browser die besuchten Seiten und vieles mehr enthalten. Stellen Sie sich vor, Sie planen eine Geschäftsreise und suchen ein Hotel für Ihre Übernachtung im Internet. Wenn Sie dazu eine Website aufrufen, werden sehr wahrscheinlich solche Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert, sofern Sie dem zugestimmt haben, wenn alles datenschutzkonform läuft. Manche davon müssen sogar gespeichert werden, da die Homepage sonst unter Umständen nicht richtig funktionieren kann. In den Consent-Bannern werden diese Cookies als essentiell oder technisch notwendig angegeben. Das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Andere Cookies wiederum sind dazu da, Ihnen das Surfen auf der Website zu erleichtern. Die Cookies haben oft eine lange Speicherdauer auf Ihrem Rechner und merken sich zum Beispiel, welche Sprache Sie auf einer bestimmten Website eingestellt haben oder welche Produkte Sie in Ihrem Lieblings-Onlineshop immer als erstes ansehen. Die Cookies sorgen daher unter Umständen tatsächlich dafür, dass Sie eine Website anders angezeigt bekommen, individueller als ein anderer Besucher. Tracking-Cookies? Das sind die Cookies, die von Analysetools gesetzt werden, speichern verschiedenste Informationen nur zu dem Zweck, dem Website-Betreiber möglichst viel Kenntnisse über die Besucher zu geben. Das ist nicht immer so negativ, wie es vielleicht klingt, denn auf die Weise können Webseiten tatsächlich auch für die Benutzer optimiert werden, sodass die wichtigen Informationen in der richtigen Art und Weise schnell zu finden sind. Wenn Sie zum Beispiel über das Analysetool die Information bekommen, dass manche Inhalte, die Sie sehr präsent auf Ihrer Webseite haben, gar nicht so oft von den Besuchern angeschaut werden, können Sie die Inhaltsstruktur so aufbauen, dass die Besucher das, was sie wirklich wissen wollen und welche Informationen sie wirklich bei Ihnen suchen, auch zum Beispiel direkt auf der Startseite verlinkt finden. Die Cookies, über die wir uns unterhalten müssen, speichern also allesamt Daten, die für den Besuch der Website nicht zwingend erforderlich sind. Wo liegt das Problem? Um zuzuordnen, zu welchem Besucher die Informationen gehören, wird natürlich auch die IP-Adresse in den Cookies gespeichert. In der letzten Episode von unserem Podcast habe ich ja schon erklärt, warum IP-Adressen zu den personenbezogenen Daten zählen. Und da nun all diese Informationen, die in den Cookies gespeichert werden, von den Website-Analyse-Tools ausgelesen werden, liegt dort, also auf den Servern der Website-Analyse-Tool-Betreiber, zum Beispiel ihre IP-Adresse zusammen mit richtig viel Kenntnissen über ihr Surfverhalten und ist rein theoretisch ihnen als Person zuordnenbar. Und da haben wir den Salat, zumindest aus Sicht der DSGVO. Manche Website-Analyse-Tools arbeiten mit anderen Tracking-Methoden als mit Cookies. Das Prinzip bleibt aber immer das gleiche. Wenn Besucherdaten in einer Form, die sie einer Person zuordnenbar macht, verarbeitet werden, unterliegen diese Daten der DSGVO und es bestehen bestimmte Anforderungen, damit sie diese überhaupt verarbeiten dürfen. Und an der Stelle haben wir uns schon dem Kern Ihres Gesprächs mit Ihrem Webdesigner oder Ihrer Agentur angenähert. Sie sollten unbedingt die Frage klären, ob das zum Einsatz kommende analyse wenn denn eines zum Einsatz kommt, in der Form, wie es aktuell eingerichtet ist, die Daten so verarbeitet, dass ein Personenbezug herstellbar ist, also eine IP-Adresse mit diesen Daten konkret in Verbindung gebracht werden kann. Und das lassen Sie sich am besten schriftlich bestätigen, ob das so ist oder eben nicht. Ich will an der Stelle auf keinen Fall den Eindruck erwecken, es wären alle Webdesigner und Agenturen Schurken und hätten keine Ahnung von der DSGVO. Ganz im Gegenteil. Wir kennen wirklich viele Fälle, in denen Kanzleien von ihren Webentwicklern sehr gut beraten werden und auch unsere Wünsche oder Empfehlungen für die Optimierung des Datenschutzes auf der Seite schnell und kompetent umgesetzt werden. Aber das ist eben nicht überall der Fall. Im Grunde ist es ja ganz einfach. Haben Sie eine gute, im Sinne der DSGVO, Agentur, ist eine schriftliche Bestätigung kein Problem. Sollte das nicht der Fall sein, haben Sie im Fall der Fälle schriftlich, dass Sie sich um das Thema bemüht haben und hier gegebenenfalls sogar eine falsche Aussage erhalten haben. Das hilft Ihnen im Ernstfall sicher weiter. Aber zurück zu unserem Thema. Ziemlich alle gängigen Website-Analyse-Tools bieten Ihnen heute die Möglichkeit, über bestimmte Installationsformen oder durch vorgegebene Einstellungen datenschutzkonform damit arbeiten zu können. Der Nachteil aus Sicht der Analysefreaks, manche Informationen können dann nicht mehr uneingeschränkt verarbeitet werden. Sie bekommen zum Beispiel unter Umständen keine klare Aussage mehr über die Herkunft eines Besuchers, wenn die IP-Adresse anonymisiert verarbeitet wird. Dabei werden die letzten drei Stellen der IP-Adresse nicht mitgespeichert und gerade daraus kann man aber die Region ableiten, aus der ein Besucher sich auf ihrer Homepage eingewählt hat. Wenn Sie für Ihre Marketingkampagnen aber auf die kompletten Daten nicht verzichten möchten, bleibt Ihnen natürlich noch die Möglichkeit, die Analyse-Tools völlig ohne datenschutztechnische Einschränkungen laufen zu lassen. Dann allerdings müssen Sie auf jeden Fall im Consent-Banner Ihrer Homepage eine korrekte Einwilligung des Besuchers einholen, denn die brauchen Sie dann unbedingt, um die Daten entsprechend verarbeiten zu können. Kritisch wird diese Variante. Wenn Sie zum Beispiel Analysetools nutzen, die die gesammelten Daten nicht in der EU, sondern auf Servern in Drittstaaten speichern, denn dann handelt es sich um einen Datentransfer in Drittländer. Und auch hierfür brauchen Sie eine spezielle Einwilligung des Benutzers. Diese könnten Sie sich über den Consent-Banner noch einholen. Ganz schwierig wird es aber, wenn die Anbieter dieser Analysetools aus dem Nicht-EU-Ausland gegebenenfalls Subunternehmer einbinden, die wiederum Subunternehmer einbinden... Oder wenn diese Hersteller Ihnen nicht ganz transparent mitteilen, was ehrlich gesagt in der Regel fast nie der Fall ist, ob Sie die gesammelten Daten gegebenenfalls zu eigenen Zwecken weiterverarbeiten oder die Informationen zum Beispiel weiterverkaufen. Dann hat ein Besucher Ihrer Homepage Ihnen die Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten gegeben. Sie verlieren aber ganz schnell den Überblick darüber, wer diese Daten überhaupt im Zugriff hat und was damit passiert. Genau darüber müssen Sie aber im Zweifelsfall Auskunft geben können. Das ist also nicht DSGVO-konform und vor allem für jeden Externen, der sich mit Homepages ein bisschen auskennt, erkennbar. Unsere Empfehlung zu diesem Thema ist relativ einfach. Entscheiden Sie sich für Variante 1, also den von Grund auf datenschutzkonformen Einsatz von Analyse-Tools, dann bekommen Sie keine Schwierigkeiten. Lassen Sie sich entweder von Ihrem Ansprechpartner in Sachen Datenschutz oder von Ihrem Webentwickler dahingehend beraten. Dann bekommen Sie auch gleich ein Gefühl dafür, ob Ihr Geschäftspartner weiß, wovon Sie reden. Es gibt mehrere Analyse-Tools, die unter bestimmten Voraussetzungen datenschutzkonform nutzbar sind und das sollte eine Agentur eigentlich wissen. Und Dazu gehört tatsächlich auch Google Analytics, aber zum Beispiel auch andere Produkte wie Matomo. Sie verzichten dann vielleicht auf das ein oder andere Detail in den Analysedaten, aber wenn Sie ehrlich sind, ist diese tiefgreifende Analyse der Besucherdaten Ihrer Kanzlei-Homepage vielleicht auch gar nicht wirklich notwendig. Ich gehe an der Stelle sogar noch einen Schritt weiter. Vielleicht ist eine Analyse der Besucherdaten überhaupt nicht notwendig. Oder mal anders gesagt, Wann haben Sie sich denn zuletzt die Informationen aus Ihrem Website-Analyse-Tool angesehen, diese ausgewertet und damit irgendetwas Sinnvolles getan? Lange her? Dann bitten Sie doch Ihren Website-Entwickler, am besten gleich morgen oder noch heute, das Tool zu deaktivieren. Problem gelöst. Hier ein kleiner Praxistipp für Sie. Wenn Sie jetzt im Brustton der Überzeugung behaupten, auf Ihrer Kanzlei-Homepage wäre so etwas noch nie installiert gewesen, dann fragen Sie lieber nochmal genau nach. Oft wird zum Beispiel Google Analytics von den Entwicklern bei der Erstellung einer Website schon mal hinterlegt, weil man sowas ja schließlich braucht. Das passiert uns in der Praxis tatsächlich sehr oft. Das heißt, Sie sammeln dann gegebenenfalls seit Jahren nicht datenschutzkonforme Daten, die Sie gar nicht brauchen. Also fragen Sie an der Stelle bitte einmal nach. Tatsache ist, das passiert wirklich häufiger, als Sie glauben würden. Auch an dieser Stelle gilt also der Grundsatz, überlegen Sie sich, bevor Sie Analyse-Tools zum Einsatz bringen, ob Sie die überhaupt brauchen. Wenn ja, welche Daten Sie wirklich brauchen, wie das Ganze sinnvoll eingeschränkt werden kann, wie Sie die Daten denn im Nachgang überhaupt nutzen werden und entscheiden Sie dann, welches Tool diese Daten in einer datenschutzkonformen Art und Weise liefern kann. Jetzt kommen wir noch zu einem administrativen Thema, nämlich dem Abschluss eines Vertrages zur Auftragsverarbeitung. Immer dann, wenn Sie personenbezogen Daten an Dritte zur Verarbeitung weitergeben, also zum Beispiel an ein Rechenzentrum oder wie hier an den Anbieter eines website analysetools müssen Sie mit diesem Anbieter einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abschließen. Auch darüber haben wir in der vorhergehenden Folge schon kurz gesprochen. Die Verträge können Sie bei den meisten Anbietern schon vorkonfiguriert in Ihrem Administrationsbereich herunterladen oder dort ganz einfach anfordern. Nun sind die Zeiten ja vorbei, in denen Steuerkanzleien auf Marketingmöglichkeiten wie eben die Website-Analyse so einfach verzichten wollen. Wir kennen mittlerweile viele Kanzleien, die zum Beispiel spezielle Seiten für die Personalgewinnung betreiben oder ganz konsequent eine bestimmte Zielgruppe als Mandanten bewerben wollen. In solchen Fällen ist es natürlich sehr spannend, auf die uneingeschränkten Analysedaten zugreifen zu können. Grundsätzlich sind Ihnen hier natürlich nie die Hände gebunden, denn die Verantwortung auch für die nicht datenschutzkonforme Aktivität an dieser Stelle trägt ja immer die Kanzleileitung und damit verbunden eben auch die Entscheidung, wie viel Risiko für sie akzeptabel ist. Dazu brauchen Sie allerdings jemanden an Ihrer Seite, der Ihnen sagen kann, was erlaubt ist und was nicht, wie Sie gegebenenfalls bei bestimmten, nicht ganz DSGVO-konformen Vorgehensweisen noch einigermaßen die Kurve bekommen und auf der sicheren Seite bleiben und welches Risiko mit Ihrer Entscheidung überhaupt verbunden ist. Und daher empfehlen wir Kanzleien, die tatsächlich mit den Analysedaten sehr intensiv arbeiten und zum Beispiel weitreichende HR-Kampagnen auch in Verbindung mit Facebook und so weiter betreiben, sich an dieser Stelle wirklich Datenschutzprofis mit an Bord zu holen, die eine individuell auf die jeweilige Kampagne und ihre Zielstellung und die damit verbundenen Anforderungen zugeschnittene Beratung liefern. Dann könnte man zum Beispiel ganz genau anschauen, welche Daten Sie brauchen, wie Sie die verarbeiten wollen, was Ihr Ziel in der Kampagne ist und kann gemeinsam einen Weg suchen, der entweder optimalerweise datenschutzkonform ist oder wir sagen immer, so sicher wie möglich. Sie wissen dann aber auch Bescheid, wenn jemandem, Aufstößt, dass es gegebenenfalls nicht zu 1000 Prozent datenschutzkonform ist, ähm, welches Risiko im Zweifelsfall auf Sie zukommen könnte. Und diese Information ist für Sie als Kanzleileitung durchaus aus unserer Sicht wichtig, um eine ordentliche Entscheidung treffen zu können. Damit sind wir auch schon am Ende unseres kurzen Einblicks in die Welt der Website-Analyse-Tools und der Herausforderung, damit datenschutzkonform umzugehen. Natürlich fehlt hier so manches technische Detail, aber genau das habe ich Ihnen ja versprochen. Informationen, mit denen Sie arbeiten können, ohne uns in den technischen Feinheiten zu verlieren. Ich hoffe, dass mir das auch bei diesem Thema gelungen ist und verabschiede mich für heute von Ihnen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben und bis zum Ende dran geblieben sind. Wenn Sie spezielle Themenwünsche haben oder Fragen zur heutigen Episode, Hinweise oder Kritik, dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Show Notes. Und wenn Sie mehr von diesem Podcast hören wollen, sollten Sie So geht's sicher jetzt gleich abonnieren. Bis bald!